0: Meine Damen und Herren, wir würden das Symposium sehr gerne fortsetzen. Mein Name ist Max Löning, ich bin zusammen mit Britta Siegmund, stellvertretender Sprecher der interdisziplinären Arbeitsgruppe Zukunft der Medizin und habe jetzt das Vergnügen, die nächsten beiden Vorträge hier einführen zu dürfen. Der nächste Vortrag wird gehalten von Herrn Professor Damir Smiljanic. Er hat in Erlangen studiert im Bereich der Philosophie und Medienwissenschaften und Soziologie und ist inzwischen Professor für Philosophie an der Universität Novi Sad in Serbien. Sein Vortragsthema sind Leibesgestimmtheit über das Gesundheitsverständnis der neuen Phänomenologie. Bitte, Herr Smiljanic, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank für die einleitenden Worte und auch für die Einladung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Der Kollege hat mich jetzt vorgestellt und ich kann ihm nur hinzufügen, dass ich mich neben der Phänomenologie, mit der ich mich ja befasse, auch in diesem Vortrag, auch mit bioethischen Fragen befasst habe. Eine Zeit lang habe ich auch dieses Fach an der Universität in Novisat unterrichtet, hatte auch einige Internationale Beziehungen zu Kollegen aus Kroatien und Deutschland. Es war ein Projekt im Gange, integrative Bioethik, das leider jetzt nicht zu Ende gegangen ist, oder nicht so, wie sich die Leute das vorgestellt haben, aber es war mir hin ein Grund genug für mich, mich mit diesem Thema zu befassen. Das Thema, das ich Ihnen jetzt hier vorstelle, es tut mir leid, dass Sie jetzt, können Sie vielleicht eventuell... Ich habe jetzt darauf verzichtet, auf eine Präsentation. Ich versuche aber trotzdem jetzt nicht, Sie zu sehr mit irgendwelchen unnötigen Begriffsspielereien hier zu, zu belästigen. Ich bin aber natürlich bereit, in der Diskussion mit Ihnen über eventuelle Verständnisprobleme zu, einiges zu leisten. Also, damit das klarer wird. Also lassen Sie mich äh, meinen Vortrag mit einem Vergleich beginnen, welcher sich hier anbietet, um auf das Eigentümliche der behandelnden Thematik einzugehen. Es ist bekannt, ja geradezu an Allgemeinplatz in der Philosophie, dass der Kirchenvater Aurelius Augustinus, als er sich selbst gefragt hat, was die Zeit sei, die geistvolle Antwort gegeben hat, er wisse es, solange man ihn nicht danach fragt. Er könne aber die Frage nicht beantworten, wenn sie ihm gestellt wird. Ähnlich könnte ein Philosoph demjenigen antworten, welcher ihm die Frage stellt, worin das Wesen der Gesundheit bestehe. Überhaupt lässt sich ausmachen. Solange man selbstbewusst äh, gesund ist, macht man sich keine Gedanken über die Gesundheit. Oder relativ wenig. Aber sobald man krank wird, sehnt man sich vergeblich nach ihr. Hans-Georg Gadamer sprach sehr schön von der Verborgenheit der Gesundheit. Man könnte noch weitergehen und geradezu von der Gesundheitsvergessenheit der abendländischen Philosophie sprechen. Wenn uns Gesundheit selbstverständlich ist, freilich solange wir selbst gesund sind, Müsste sie denn nicht gerade zum Gegenstand des philosophischen Denkens werden, zumal sich Philosophie gegenüber anderen Formen des Sprechens und Denkens damit rühmt, Licht in dasjenige zu bringen, was sich infolge seiner Selbstverständlichkeit unserem Denken in Zugriff entzieht? Philosophie müsste dann den Schleier über dem Phänomen der Gesundheit lüften. Die Gesundheitsvergessene der Philosophie, wenn man von einer solchen überhaupt sprechen kann, steht in Zusammenhang mit einem anderen Versäumnis der Philosophie. Für lange Zeit wurde der Leib als spezieller Gegenstand des philosophischen Nachdenkens ignoriert. Es braucht uns daher nicht zu verwundern, dass auch die leibliche Gesundheit von geringem oder gar keinem Interesse für die denkbesessenen Philosophen war. Dass leibliches Wohl mit der Seele bzw. dem Geist in Einklang stehen muss, hat man wohl vorausgesetzt, aber nachdem man seit der Antike und dem Mittelalter die Sorge um sich eher als Sorge um die eigene Seele, den eigenen Geist, gedeutet hat, blieb der leibliche Aspekt des Wohlergehens weitgehend unberücksichtigt. Die Ausnahmen bestätigen die Regel. Selbst wenn man das Leiberleben positiver Art zur Herstellung der Ataraxia und der Seelenruhe hinzuzählte, fehlte es einer entsprechenden grundlegenden Reflexion der Leiblichkeit und ihrer Rolle im Prozess der, Proze der Personwerdung? Spätestens mit Nietzsche oder einzelnen Phänomenologen wie Merleau-Ponty oder Sartre, der philosophischen Anthropologie und den oft an der Schwelle zu anderen Disziplinen wie der Geschichte der Medizin, Soziologie, den Kulturen und der Neurowissenschaften stehenden postmodernen und aktuellen Debatten, über Körperdiskurse und Konzepte wie Embodiment wurde auch dem menschlichen Leib jene Aufmerksamkeit zuteil, welche er seit jeher verdient hätte. Und dennoch, wenn der Leib in der Philosophie thematisiert wird, dann nicht so sehr als wichtiger Bestandteil oder gar Grundvoraussetzung einer stabilen Gesundheit, sondern eher als thematischer Bezugspunkt erkenntnistheoretischer, biophilosophischer oder gesellschaftskritischer Neuorientierungen. In der Regel ging es um den Leib überhaupt seine Differenz gegenüber dem Körper, sein Verhältnis zur Umgebung, zum Raum, also um seinen räumlichen Charakter, seine Funktion im Prozess der Welt und Selbsterkenntnis und so weiter, aber nicht um den gesunden oder den kranken Leib. Es mag zwar der Anschein bestehen, dass man zumindest in der Bioethik diese Dimension der Leiblichkeit in den Blick genommen hat, doch der Schein trügt, denn hier wird eher von schon vorgefertigten Gesundheits- und Krankheitsbegriffen ausgegangen. Es fehlt die grundlegende Reflexion der leiblichen Fragilität der menschlichen Existenz, welche allererst die Basis für eine Fundierung des Gesundheits- und Krankheitsbegriffs abgeben könnte. Der Leib ist trotz aller theoretischen Durchbrüche in verschiedenen thematischen Richtungen noch immer eine unbekannte in der Philosophie. Aber vielleicht werden die Verhältnisse hier allzu sehr dramatisiert. Schließlich möchte ich zeigen, dass es in der Gegenwartsphilosophie einen Ansatz gibt, welcher uns an unsere leibliche Natur etwas näher bringen kann. Ich meine damit eine Richtung des philosophischen Denkens, welche vom ehemaligen Kieler Philosophieprofessor Hermann Schmitz begründet worden ist und heutzutage in Diskussion immer präsenter wird. Die sogenannte neue Phänomenologie. Sie bietet sich als Alternative zu den gegenwärtig dominierenden Strömungen der vor allem angelsächsischen analytischen Philosophie und der vor allem französischsprachigen postmodernen Philosophie an, oder zumindest als ihre sinnvolle Ergänzung. Was ist das Besondere an der von Schmitz inaugurierten Denkrichtung? Es ist der radikale Ausgang von der Leiblichkeit unserer Existenz bzw. der Leibbestimmtheit derselben. Nach Schmidts Worten verfolgt die neue Phänomenologie, Zitat, die Aufgabe, den Menschen ihr wirkliches Leben begreiflich zu machen, das heißt, nach Abräumung geschichtlich geprägter Verkünstelungen die unwillkürliche Lebenserfahrung zusammenhängender Besinnung wieder zugänglich zu machen. Zitat Ende. Nachdem sich aber zeigt, dass die menschlichen Lebenserfahrungen zu einem guten Teil Leiberfahrungen sind, bedarf es der Herausarbeitung einer Terminologie, welche es vermag, das Spezifische des menschlichen Leibes zum Ausdruck zu bringen, ohne es naturalistisch zu verkürzen oder mystisch zu überhöhen. Es soll hier nicht die komplexe neuphänomenologische Leibphilosophie abgehandelt werden, denn dazu fehlt die nötige Zeit. Ich verweise auf die vielzähligen Publikationen, welche der Kieler Philosoph seit über 60 Jahren veröffentlicht hat und trotz seines hohen Alters noch immer veröffentlicht vor allem als passablen Einstieg in seine Denkweise die kurze Einführung in die neue Phänologie aus dem Jahr 2009 oder etwas ausführlicher und systematischer Hinsicht noch bedeutender seine Ausgrabungen zum wirklichen Leben 2016 erschienen die Bilanz seines langjährigen Erforschens der menschlichen Leiblichkeit wird allen die Zeit fehlt sich durch sein zehnbändiges System der Philosophie hindurchzukämpfen das in der Zeit zwischen 1964 und 1980 veröffentlicht worden ist. Die Aufgabe, die ich mir hier stelle, ist wesentlich bescheidener, aber dennoch nicht weniger anspruchsvoll. Ich möchte nämlich zeigen, inwieweit uns die neue Phänologie beim Versuch behilflich sein könnte, zu verstehen, was es heißt, gesund zu sein. Ja, ob uns manche ihre Einsichten sogar dabei helfen könnten, auf unsere Gesundheit zu achten. Denn es soll gezeigt werden, dass die neue Phänologie auch einen therapeutischen Grundzug aufweist. Zugleich kann auch rückwirkend das Gesundheitsverständnis ein Prüfstein für die Plausibilität der neu phänomenologischen Gedankengänge sein. Somit könnte die Thematisierung der Gesundheit für diese philosophische Denkrichtung von Nutzen sein. In der neuen Phänomenologie wird geradezu beispielhaft eine Theorie des leiblichen Befindens herausgearbeitet. Der neue Phänomenologe fragt nicht einfach, was es heißt, einen Körper zu haben, sondern wie es sich anfühlt, Leiblich zu sein. Das ist uns allen aus dem Alltag bekannt, wenn uns jemand nach unserem Befinden fragt, vor allem dann, wenn wir uns einer medizinischen Untersuchung unterziehen. Wie fühlen Sie sich? fragt der Arzt. Je nach aktueller Verfassung fühlt man sich wohl oder eben nicht. Aber was heißt es, sich leiblich, also als Leibseiender und nicht nur als Körperhabender wohl zu fühlen? Woran erkennt man das? Anscheinend ist jeder auf seine eigenen leibhermeneutischen Fähigkeiten verwiesen, um diese Fragen zu beantworten. Wir hören auf unseren Leib oder vielleicht auch nicht. Wir nehmen die Symptome einer angehenden Krankheit ernst oder ignorieren sie und setzen, sie, setzen im Extremfall unser Leben aufs Spiel. Was ist der Grund dafür, dass uns oft nicht einmal der Rat eines Faxexperten weiterhelfen kann, um von einer Krankheit verschont zu bleiben? Schmitz hat auch auf das Vorhandensein von subjektiven Tatsachen verwiesen, so nennt er sie, welche nicht auf objektive Tatbestände reduziert werden können. Am besten kann man sich dies am Beispiel des Schmerzes veranschaulichen. Wenn Person A sagt, ich habe Kopfweh, so ist das nicht dasselbe, wenn Person B sagt, A hat Kopfschmerzen. Rein semantisch mögen diese Sätze dieselbe Bedeutung haben, aber nur derjenige, der von sich sagt, dass er Schmerzen hat, drückt damit sein subjektives Erlebnis aus. B kann also nicht wissen, wie sich A fühlt, wenn er Schmerzen hat, nur dass er sich hat. Manchmal auch nicht einmal dies. Auf dieses Wie des Betroffenseins kommt es der neuen Phänologie an. Der Leib macht sich besonders in extremen Situationen durch eigentümliche Erregungen, bemerkbar, welche gerade der Begründer der neuen Phänologie in seinen Schriften minutiös beschrieben hat. Bei Hunger... Durst, geschlechtliche Erregung zu hoher Wärme oder Kälte etc. regt sich der Leib auf eine wiedererkennbare Weise, so unterscheiden sich die leiblichen Erregungen bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen ziemlich genau voneinander. Diese Art von Regungen fügt Schmitz jene hinzu, welche als Folge des affektiven Betroffenheits durch Gefühle entstehen, also durch Angst, Freude, Traurigsein, Schämen, Wut oder dergleichen. Beim ersten Fall, also bei diesen leiblichen, rein leiblichen Erregungen, kann die betroffene Person ihre leiblichen Erregungen beobachten und mit ihnen gewissermaßen umgehen. Zum Beispiel in der Hingabe an sie aufgehen oder auf Distanz zu ihnen gehen. Beim zweiten Fall, also bei diesen leiblichen Regungen, die durch Gefühle entstehen, ist es wesentlich schwieriger oder fast unmöglich, sich vom Gefühlsantrieb loszulösen und seiner Regungen Herr zu werden, trotz aller stoischen Ratschläge. Zusammenfassend lässt sich also sagen, jetzt kommt ein schmidt Zitat, »Ihre leiblichen Regungen kann die Person unbefangen beobachten«, nicht aber die Gefühle, vor denen sie ergriffen ist, weil sie von vornherein die Partei des zu beobachtenden Gefühls ergriffen hat und sich aus dieser Komplizenschaft befreien muss, um die neutrale Position eines Beobachters einzunehmen. Zitat Ende. Eine besondere Qualität bekommen leibliche Regeln, wenn sie vom Schmerz veranlasst werden, das habe ich schon erwähnt. Bei schnell eintretenden oder aber bei lang anhaltenden Schmerzen meldet sich der Leib gewissermaßen ich-überwältigend zu Wort. Diese Leibregung stürzt sich gleichsam auf sich, bringt jeden radikalen Zweifel zu Fall und führt jede kartesianische Forderung nach einem Existenzbeweis ad absurdum. Wenn sich der von Schmerzen befallene Leib regt, dann gerät der Mensch buchstäblich aus der Fassung. Das ist ein, übrigens ein weiterer Schmidtscher Grundbegriff. Aber wir wollen hier von Gesundheit sprechen, nicht von Sch Schmerzanfälligkeit des Menschen, was in der neuen Phänologie ein Thema für sich ist. Wie fühlt es sich also an, gesund zu sein? Bisher ist man immer zu einem guten Teil auch in der neuen Phänologie von negativen Erfahrungen ausgegangen, also wie jetzt erwähnt, vom Schmerz oder von der Krankheit. Es ist anscheinend in philosophischer Hinsicht leichter zu beschreiben, wenn man von Schmerzen heimgesucht wird, als wenn man sich wohlfühlt. Man sieht das Begriffsdefizit daran, dass man die Gesundheit oft negativ ausdrückt, als Abwesenheit von Schmerzen. Das ist aber nur ein Notbehelf. Eine Grundregel beim Definieren ist, dass man dabei keine negativen Ausdrücke verwenden darf. Andererseits kann der subjektive Eindruck trügen. Jemand mag den Eindruck haben, dass es ihm gut geht, aber in Wahrheit entwickelt sich langsam, aber unaufhaltsam eine tückische Krankheit in seinem Organismus, ohne dass er etwas davon bemerken würde. Es gibt also nicht nur den eingebildeten Kranken. Auch Gesundheit kann bloß eingebildet sein. Es scheint, als ob zum Wesen der Gesundheit ihre Unbemerktheit gehören würde. Wer gesund ist, denkt nicht über seinen Leib nach. Ja, er achtet fast gar nicht auf ihn. Es ist verständlich, dass ich nicht auf meinen rechten Fuß achten muss, wenn er mir zum Beispiel mal gehen keine Probleme bereitet. Jetzt wird es Sprache interessant. Wenn alles mit meinem Leib stimmt, dann bin ich wohl gesund. Was heißt aber dieses, es stimmt damit alles? Was hat es auf sich mit diesen Stimmen? Ohne hier heiliges etymologische Sprachspiele nachahmen zu wollen, muss man der Weisheit der Sprache nachspüren und damit gleichzeitig logisches Gespür für Sachverhaltsbeschreibung unter Beweis stellen. Wir sagen für etwas Komplexes, das heißt aus verschiedenen miteinander agierenden Elementen, dass es stimmig ist, also dass diese Elemente so aufeinander abgestimmt sind, dass das Ganze funktioniert. In diesem Sinne handelt es sich um ein anwaltfrei funktionierendes Gefüge. Wir verwenden das Prädikat stimmig für einen Mechanismus wie die Uhr, wenn alle Räder im Uhrwerk ineinander korrekt greifen, also wenn das Ganze stimmig ist dann arbeitet die Uhr korrekt. Freilich, es handelt sich hierbei um eine mechanische Ganzheit. Nun weiß man aus der Geschichte der Philosophie, aber auch der Medizin, und das, davon war ja auch die Rede in einem dieser Vorträge, dass der menschliche Leib oft nach diesem mechanischen Modell interpretiert worden ist. Man erinnert sich beispielsweise an La Matrice, der Mensch eine Maschine. Die moderne philosophische Anthropologie hat auf die Provokation des mechanizistischen Materialismus mit der Differenz zwischen Körper und Leib reagiert. Leib und Körper fallen nicht zusammen. Darüber hat vor allem Helmut Blessner geschrieben. Das Maschinenkonzept kann auf den menschlichen Körper angewendet werden, aber nicht ohne weiteres auf seinen Leib, also auf den spürenden Leib. Der Leib des Menschen ist mehr als eine bloße Maschine. Wenn gesagt wird, dass mit dem Leib alles stimmt, so bedeutet das mehr als ein bloßes mechanisches aufeinander sein der Glieder oder der inneren Organe. Hier weist sich ein anderer auf den ersten Blick mit dem Begriff der Stimmigkeit Verwandte, aber doch von ihm verschiedene Begriff hilfreich, der sowohl für die Phänologie als auch für die philosophische Anthropologie von Belang ist. Ich meine den Begriff der Stimmung. Heidegger hat in Zeit und Zeit darauf hingewiesen, dass das Dasein je schon immer gestimmt ist. Er deutet die Stimmungen als Befindlichkeiten des menschlichen Daseins. Otto Friedrich Bollnow, also ein Heimeneutiker, hat heiliges Einsicht auf folgende Weise zum Ausdruck gebracht. Diese Schicht der immer vorhandenen Stimmungen bildet den tragenden Untergrund, aus dem sich das gesamte sonstige Seelenleben entwickelt und von dem es in seinem Wesen durchgehend bestimmt bleibt soll heißen, die Stimmungen bedingen von vornherein, wie die Welt und das Leben des Menschen erscheinen. Zitat Ende. Aber wir müssen den Stimmungsbegriff noch tiefer ansetzen, in der Schicht des Leibesverhaltens. Es geht hier also nicht nur um die Seele. Zwar mag der Begriff der Stimmung für seelische Erlebnisse oder korrekter als Untergrund dieser Erlebnisse verwendet werden, aber gerade wichtig für das Gesundheitsverständnis der neuen Phänologie ist der Ausgang vom Leib. Wenn man gesund ist, dann heißt dies, dass man buchstäblich mit sich selbst in Einklang bzw. positiv gestimmt ist. Gesundheit sollte man jedoch nicht mit einer bestimmten Art von Stimmung, zum Beispiel wie Fröhlichkeit, gleichsetzen, denn dann würde man Ursache und Wirkung vertauschen. Die positive Stimmung ist nicht dasjenige, was für die Gesundheit des eigenen Leibes sorgt, sondern eher verhalten sich die Dinge hier so, dass jede Stimmung, wie eben von Bollner ausgedrückt, von etwas Fundamentalerem getragen wird. Ein kranker Mensch mag zwar in einer heiteren Gesellschaft heiter wirken, aber hinter dem leichten Lächeln versteckt sich vielleicht ein unterdrücktes Gefühl des Unwohlseits oder lauter düstere Gedanken. Das ist ein weiterer Punkt, der für ein phänomenologisches Verständnis des Gesundheitsbegriffs wichtig ist. Gesundheit ist nicht etwas, was man von außen feststellt, oder nicht ausschließlich, aber auch nicht etwas, was man einfach von innen erlebt, sondern etwas, was man am eigenen Leib spürt. Die neue Phänomenologie bricht sowohl mit einem naturalistischen Reduktionismus als auch mit einem psychologischen Solipsismus. In Analogie zum Verständnis der Gefühle als Atmosphären, welche als eine Eigentümlichkeit des schmidtischen Ansatzes gilt, könnte man die Gesundheit als Ausdruck der Leibesgestimmtheit im Sinne der Übereinstimmung von leiblicher Verfassung und personaler Fassung verstehen? Und wo solche Übereinstimmung fehlt, kommt es zur Leibesverstimmtheit, also Verstimmtheit. Und nachdem die Verfassung des menschlichen Leibs auch von äußeren Umwelteinflüssen abhängt, so kann man sagen, dass der Leib ein Resonanzkörper gleicht, der auf Wirkung von außen zu resonieren, also mitzuschwingen beginnt und diesen Zustand aufrecht zu erhalten sucht. Also fassen wir zusammen, sprachlich gesehen. Stimme, Gestimmtheit, Stimmung. Wir haben es mit miteinander zusammenhängenden Figuren zu tun, welche demselben Wortstamm ihren Ursprung verdanken. In der antiken Vorstellung von der Harmonie der Kräfte im Körper oder vom Einklang von Leib und Seele schwingt schon der Zusammenhang jener Figuren mit. Übrigens, was es mit dem Begriff der Resonanz auf sich hat, haben bestimmte Tendenzen in der Gegenwartsoziologie gezeigt. Vor allem ist der deutsche Soziologe Hartmut Rosa mit einem fundamental theoretischen Ansatz hervorgetreten, um die menschlichen Beziehungen unter diesem Gesichtspunkt zu behandeln. Das zeigt das systematische Potenzial des Resonanzbegriffs an. Man kann schließlich auch von einer gesunden und kranken Gesellschaft sprechen, wovon in früheren gesellschaftskritischen Theorien die Rede war, in welchen man Krisen oder Entfremdungserschein in der Gesellschaft als Folge von Resonanzverlust oder Resonanzunmöglichkeit, kurz von Resonanzpathologien, gedeutet hat. Nun komme ich zum abschließenden Teil meiner Betrachtungen. Wie der Gebrauch von Resonanzmetaphern zeigt, also Stimme, Stimmung, Gestimmtheit, hilft man sich in der Philosophie mit übertragenen Ausdrücken, womit letztlich ein gewisses Begriffsmanko zum Vorschein kommt, wenn es um die Bestimmung der Gesundheit geht. Es ist wesentlich leichter über Schmerzen und Krankheiten nachzudenken als über Gesundheit. Der Gesundheitsvergessenheit in der Philosophie korrespondiert ihre Schmerz- oder Krankheitsbesessenheit. Das mag auch eine Folge der Leibvergessenheit sein, welche der Phänomenologe Hermann Schmitz als einen negativen Grundzug des amtländischen Denkens ausgemacht hat. Neue Phänologie versteht sich als Versuch einer Rehabilitierung der Erfahrung der Leiblichkeit, welche uns wegen der, wie Schmidt zu sagen pflegt, Verkünstelungen des Denkens allmählich abhanden gekommen ist. Sie steht aber nicht allein, wenn es um die Erfüllung dieser Aufgabe geht. Und vor allem freut es mich, das jetzt zu erwähnen, wo so viele medizinisch geschulte Leute hier sind. Es steht Ihnen nämlich zur Seite die medizinische Anthropologie, man sagt auch vice versa manchmal, anthropologische Medizin, als deren Begründer der deutsche Arzt, Neurophysiologe und Philosoph Viktor von Weizsäcker gilt. Mit seiner These von der seelischen Ursache der leiblichen Krankheiten hat er sich einen Namen als Vordenker der psychosomatischen Medizin gemacht. Der Schlüssel zur physischen Genesung eines Menschen liegt in der seelischen Behandlung, sprich in der Psychotherapie. Von Weizsäcker hat auch Freud sehr geschätzt und hat auch mit ihm korrespondiert. Die Gesundheit eines Menschen hat nach von Weizsäckers Worten etwas mit seiner Wahrheit zu tun. Seine Krankheit wiederum mit einer Unwahrheit, so drückt das an einer Stelle von Weizsäcker aus. Ähnlich wie später Schmitz gegen das, das Introjektionsparadigma in der Philosophie und Psychologie Widerstand geleistet hat, bereitete von Weizsäcker mit, seiner zahlreichen, mit seinen zahlreichen Arbeiten vor allem jenen zum sogenannten Gestaltkreis den Boden für eine grundlegende Kritik der Vereinfachung der Beziehungen zwischen Leib und Seele auf medizinischem Gebiet. Geradezu dialektisch forderte er vom Denken des Theoretikers wie des Praktikers des Anthropologen wie des Arztes, einen ganzheitlichen Zugang zum kranken Menschen, die Umfassung der Organismus-Innenwelt wie Umwelt in einer Ganzheit. Es handelt sich um eine Grundgesetzlichkeit des Lebens, verkörpert in diesem Ineinander oder der Verschränkung von Momenten innerhalb eines Ganzen. Ich zitiere jetzt aus seinem Text über medizinische Anthropologie. So ist Degeneration und Regeneration, ist aber auch Bautrieb und Zerstörungstrieb, ist Gesundheitsstreben und Krankheitsstreben, ist Lebenswille und Todeswille schon in den ersten Akten der Zelle, der Organsysteme, der Funktionen. So ist Leiden und Heilen ursprünglich verschlungen. So wird aber auch in der ärztlichen Handlung, die eine Verlängerung dieser Vorgänge in den Arzt hinein ist, dieselbe Ambivalenz dieselbe ursprüngliche Polarität wiederkehren. Zitat Ende. Die Differenz zwischen Gesundheit und Krankheit, bisher in der Philosophie eher am Rande behandelt und anderen Gegensätzen untergeordnet, wie zum Beispiel demjenigen zwischen Wahrheit und Unwahrheit, könnte angesichts der Herausforderung solcher philosophischen Denkrichtungen wie der medizinischen Anthropologie oder der neuen phänologie wesentlich an Bedeutung gewinnen. Also diese Differenz zwischen Gesundheit und Krankheit. Das würde wiederum voraussetzen, dass sich die Leibphilosophie gegenüber älteren transzendentalphilosophischen oder moderneren sprachphilosophischen Begründungsprogrammen als sinnvolle Begründungsalternative anbietet, gewissermaßen die Grundlage für einen Neuaufbau der Philosophie zu bilden, zumindest dann, wenn sie sich zur dringenden Aufgabe macht, wie dies noch einmal Schmitz programmatisch formuliert hat, den Menschen ihr wirkliches Leben begreiflich zu machen. Und vielleicht beschränkt sich die Aufgabe einer auf diese Weise verstandenen Philosophie nicht nur auf die Feststellung des Verhältnisses zwischen Gesundheit und Krankheit, sondern erstreckt sich auch auf die Herstellung einer Resonanzwirkung, um den Vorgaben der menschlichen Leiblichkeit zu entsprechen. Konkret, dass man durch philosophische Erkenntnis, wenn nicht gesünder lebt oder Krankheiten vermeidet, zumindest die Geltungsansprüche des spürenden Leibs anerkennt und sich im Denken bemüht, ihre Berechtigung aufzuzeigen. Es spricht aber nichts dagegen, anhand des Leibverständnisses der neuen Phänomenologie die therapeutische Dimension des Philosophierens geltend zu machen. Zumindest in der Antike bildeten Theorie und Praxis eine Einheit. Der Philosoph hat nicht nur abstrakte Thesen zu einem bestimmten Problem vertreten, sondern gemäß seinen theoretischen Voraussetzungen versucht, sein Leben konkret zu gestalten. Seit Kants deontologischer Grundlegung der Ethik sind Fragen einer Lebenskunst aus der Philosophie ausgegliedert und unter die Obhut einer, wie es bei Kant heißt, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht gestellt, also damit sind Fragen des Geschmacks, des Charakters, der Menschenkenntnis usw. So gemeint, diese die Gestaltung des wahren, guten oder gar schönen Lebens betreffenden Fragen hat man lange Zeit nicht mehr gestellt, nachdem das Subjekt in der Moderne in, der, in eine Sinnkrise geraten und schließlich in der Postmoderne gänzlich hinterfragt worden ist. In der Gegenwart wendet man sich versteckt wieder diesen Fragen zu, wie der Boom der philosophischen Praxen und lebenskunstphilosophische Bestseller, wie zum Beispiel diejenigen Wilhelm Schmid zeigen. Allerdings muss man auf der Hut sein vor einem allzu optimistischen Anspruch, solch eine Art von Ratgeberphilosophie den Menschen dabei zu helfen, ein besseres Leben zu führen oder ihnen zumindest nahezulegen, was man darunter zu verstehen hätte. Mit pseudophilosophisch dekorierten rosa-roten Brillen kommt man auch nicht weit im Leben. Zwar hat sich mittlerweile eine wellness Wellnessindustrie etabliert, welche tagtäglich mit ihren Angeboten, Produkten bei den Leuten Lust auf ein schönes Leben machen will, aber gerade durch ihre gezielte Verquickung, ich will nicht sagen unfreiwillig, sondern eine gezielte Verquickung von Scheinhilfsbereitschaft und Profit, umso tiefer ins schlechte Leben zurückführt oder in ihm verbleibt. Bei allen Gesundheitswahn der Wellnessideologie sollte man nicht die Aporien des menschlichen Lebens aus dem Blick verlieren, Schmerz, Krankheit, Altern und Tod sind unvermeidlich und dürfen nicht einfach verdrängt werden, sondern ständig vor Augen gehalten werden, denn erst durch ihr Dasein lässt sich der wahre Wert der Gesundheit bestimmen. Das ist ja ganz im Sinne von Viktor von Weizsäcker. Wenn man als Frage einer Lebenskunst auch diejenige versteht, wie man gesund bleiben möchte oder wie man mit einer Krankheit umgehen sollte, dann bietet sich hier die Gelegenheit auch für die neue Phänomenologie an, um mit ihrem Zugang zu den die menschliche Leiblichkeit betreffenden Problemen etwas andere Perspektiven der Problembehandlung, eventuell auch Lösungen zu eröffnen. Das Grundgerüst zu einem neuphänologischen Verständnis des menschlichen Lebens hat zwar Schmitz mit seinem System der Philosophie zur Verfügung gestellt, aber die in ihm erarbeitenden Begrifflichkeiten wurden durchaus praxisbezogen in anderen Werken und Disziplinen angewendet bzw. erprobt. Anregungen der schmitzischen Leibphänomenologie fanden fruchtbaren Boden ebenfalls auf medizinischem und psychologischem Boden, in der Physiotherapie, Bewegungswissenschaft, Osteopathie, Diabetologie, Hebammenkunde, Psychiatrie, Psychotherapie, praxisbezogene Architekturtheorie oder dergleichen. Schmitz nennt übrigens als Beispiel die produktive Rezeption der neuen Phänologie in der sozialmedizinischen Einrichtung Prenzelkom in Berlin. Das spricht für die Stärke dieses Ansatzes, nämlich dass durch dass durch ihn Experten angesprochen werden, die aus der Auseinandersetzung mit neophenologischen Gedanken Impulse für ihre praktische und nicht nur theoretische Arbeit schöpfen können. Das ist ja im Sinne einer interdisziplinären Zusammenarbeit, wie sie auch von der interdisziplinären Arbeitsgruppe Zukunft der Medizin Gesundheit für alle gepflegt und angestrebt wird. Mit meinem Vortrag wollte ich kurz die Richtung der von Hermann Schmitz ins Leben gerufenen neuen Phänologie als Vermittlerin zwischen Medizin und Philosophie vorstellen. Außerdem den Beitrag, den Schmitz selber dazu geleistet hat. Im Sinne des Themas dieser Tagung bleibt es zu hoffen, dass die Gesundheit des mittlerweile 92-jährigen Begründers der neuen Phänologie trotz der Tücken des hohen Alters erhalten bleibt. Und dass er uns noch mit dem einen oder anderen Buch den Weg aus den Verkünstelungen des leibvergessenen Denkens aufzuzeigen vermag. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.